0: Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Hallo, mein Name ist Maximilian Schulz und ich sitze wieder heute mit Stefan Poromka nach der nunmehr siebten Vorlesung zusammen und über genau diese Vorlesung möchten wir wieder sprechen. Hallo Max. Du hast heute angekündigt, dass wir ein Stück weiterkommen wollen und. Äh, eben in genau dieser Frage, wie man sich in zunehmend ökonomisierten Kontexten bewegen kann. Ja, denn das bleibt ja vor allem jetzt die wichtige
1: Frage äh, der Vorlesung. Kunst, Kultur, Konsum heißt es ja, und ich, Also ich kann es nur noch mal sagen, die Vorlesung als Ganze stellt ganz konkret die Frage nach der Praxis, also nach unserer Praxis in diesen Verhältnissen und natürlich nach der ästhetischen
0: Praxis. Genau, und beim letzten Mal hattest du ja dafür den Text von äh, Boris Greuß, rumgeschickt, der trägt den Titel Der Künstler als Konsument und Greuß äh, sagt da, der Akt der Kunstproduktion ist selbst zu einem Akt des Shoppings geworden. Und eigentlich ist ja in dem Satz schon die Frage nach der ästhetischen Praxis in ökonomisierten Kontexten ähm, ist mit verbunden. Ja,
1: also der, der taucht praktisch formelhaft in dieser Überschrift auf. Ne? Der Künstler ist Konsument. Der Künstler wird zum Konsumenten erklärt. Aber damit ist eigentlich noch gar nicht gesagt, welche Art, um, also um welche Art von Konsum es sich eigentlich handelt. Und davon
0: handelt der Text von Greuß. Genau, ich meine, du sagst ja immer in der Vorlesung, dass wir nicht die Vorstellung entwickeln sollten, wir würden da draußen stehen und ähm, könnten dann diesen ökonomisierten Kontexten oder diesen Verhältnissen irgendwie entkommen. Und der Satz von Greuß klingt ja genau danach. Wenn der Künstler ein Konsument ist, steht er ja mittendrin. Ja, genau. Künstler sind, auch die Künstler sind, weiß ich immer darauf
1: hin, Teil des Zusammenhangs, man entkommt dem nicht.
0: Genau, ja, und wie so oft sage ich dann, Stefan, das ist ja wieder eine Totaltheorie und wir haben wieder diesen schicksalshaften Zusammenhang. Ja, stimmt, aber äh, also wir sind ja zumindest bis hierher äh,
1: mit der Fetischtheorie von Hartmut Böhm doch schon ein bisschen weitergekommen. Also immerhin hat er uns ja empfohlen also den Fetisch nicht zu verleugnen und nicht zu verdrängen und also nicht bloß den anderen zuzuschieben, um sich dann angeblich frei davon zu fühlen, obwohl man ja eigentlich dann immer noch an ihm hängt ne? und immer noch verstrickt ist und eigentlich eher der Wiederkehr des Verdrängten ausgeliefert ist, wie ähm, Freud die diese Figur genannt hat. Und Böhme hat uns aber in diesem Zusammenhang geraten, sich darauf einzulassen, also auf den Fetisch einzulassen. Und mit dem Fetisch zu spielen, also auch mit dem wahren Fetisch zu spielen und das war ja seine Empfehlung, das zu tun, um äh, Spielräume dazu äh, dabei zu entwickeln, durch die man sich schon emanzipieren kann, ohne sich letztlich da, äh, aus, den, aus den Verhältnissen zu
0: lösen. Okay. Und jetzt hast du beim letzten Mal ähm, aber an dem Künstler Jonathan Mese gezeigt, mhm. dass dieses Spiel zwar einerseits sehr subversiv genau. sein kann, genau. also der Fetisch wird zerbrochen und individuell wieder zusammengesetzt, genau ähm, ja, genau. mhm. aber dann hast du uns ja noch ein paar andere Konsumtheorien vorgeführt. Ne? Und deine Diagnose war ja, ein Künstler wie Jonathan Mese ist eigentlich das, was in der äh Konsumkultur, die vom dynamischen Warenzauber ja lebt, eigentlich ein kreativer Konsument Mehr noch, Mese ist eigentlich der Superkonsument. Er bricht zwar den Fetisch und er ist zwar innovativ, aber eigentlich tritt er nur in die Herstellung einer nächsten Produktreihe ein. Und wir stehen außen und schauen ihm dabei zu. Ja
1: genau, das war die Pointe, ne? also, weil, ich dieses, weil ich auch die Folie hatte. Ne? Also Mese, Superkonsument eigentlich. Ne? Das war der Stand der Dinge, richtig. Also ganz, ganz, schön, ganz schön zusammengefasst. Und dann sieht es tatsächlich wieder nach diesem Kreislauf aus. Ah, auch einer wie Mese, der dem so passiv ist, der entkommt dem eigentlich gar nicht, ne? sondern er bleibt drin und es sieht tatsächlich schicksalhaft aus. Alle, die sozusagen wie gegen die Mauern pochen ne? von diesen Verhältnissen, auch von den ökonomisierten Kontexten, werden doch wieder von ihm eingefangen. Das ist ja eine Grundfigur, in die, die so oft gedacht wird, und in der wir alle, in der wir alle äh, drinstecken. Aber Beuys, oder, äh, nicht Beuys, sondern Kreuz, also mit Kreuz können wir jetzt tatsächlich eben noch, äh, noch einen Schritt weitergehen oder er hilft uns zumindest einen Schritt weiter zu denken und das nicht so fatal zu denken, wie als, als würden wir immer nur in demselben, in demselben äh, Loop laufen. Also vielleicht müssen wir dafür nochmal äh, einfach kurz klären, was, äh, was er genau sagt. Ich hatte den Aufsatz ja gescannt. <lacht> Entschuldigung, ich hatte den Aufsatz ja gescannt aus dem, aus dem Katalog zu einer Ausstellung, äh, die... Äh, Shopping äh, hieß, die ähm, äh, in Frankfurt zu sehen war. 100 Jahre Kunst und Konsum. Wir verlinken unter diesem Gespräch äh, auch auf die Seite äh, von dieser Ausstellung und auch zu dem Katalog, dass man sich das Ganze äh, nochmal ansehen kann. Aber da, in, also in diesem, in, diesem, in diesem Katalog tauchte dieser äh, Text von Boris Kreuz auf zum ähm, Künstler als, als ähm, Konsumenten. Und in diesem in diesem Text spricht er eben, also macht er diesen großen Satz vom A, ah, die Kunstproduktion ist selbst zum Akt des Shopping geworden. Und dann führt er das so ein bisschen aus. Und dann gibt es, ich lese das mal vor eben, äh, weil den Text ja, wie, wie vielleicht alle äh, haben oder auch gelesen haben, aber auch für die, die es nicht gelesen haben, nur dass wir es nochmal in Ohren haben. Also Greuß sagt, äh, vom vorbildlichen Produzenten ist der Künstler nämlich zu einem vorbildlichen Konsumenten geworden. Vor allem im Rahmen der heute eindeutig dominierenden Installationskunst, wie auch im Bereich der neuen Medien, operiert der Künstler nämlich gleichermaßen sowohl mit selbstproduzierten wie auch mit fremdproduzierten Objekten. Passt eigentlich so schön zu dem Mese, also was ich auch beim letzten Mal von dem Mese wie, wie gezeigt habe, der vor seinem Regal steht und die Bücher rausnimmt und jetzt äh, sagt, ah, das ist alles Material, ja, das, äh, die, also die Bücher sind, sind so wichtig, dass ich sie kaputt machen kann, weil ich sie ja nehme und wieder woanders hin, wo ich sie äh, wieder äh, woanders hinbringe, also Collagen macht. Und die Collage ist in dem Fall tatsächlich was, was er irgendwo wie rausgerissen hat, aber das ist das, was zirkuliert, das sind die Bilder, die er findet. Die sind da einfach, die sind gedruckt, die sind in, die sind in Büchern drin, die sind in Zeitschriften, in, in, in Illustrierten drin, das sind die Bilder, äh, äh, über die wir ähm, mit, durch das Netz konfrontiert werden, über das Kino und so weiter. Das ist da. Und die nimmt er jetzt, das ist das, was zirkuliert, und nimmt das auf. Das sind fremdproduzierte Objekte. Ich habe ja auf eine andere Ausstellung heute noch gleich zu Beginn der Vorlesung hingewiesen. Auch da, das, da, da verlinken wir mal die Seite dazu. Eine ganz schöne Ausstellung ähm, über die Affischisten. Äh, Les Affischist, äh, die so von 1948... 47, 48, so bis, bis 1969 ähm, wie gearbeitet haben und ihre Sache natürlich wie als Bewegung weiterentwickelt haben, aber die sozusagen wie als, wie als ästhetisches Verfahren, als, Grund, als, als Grundprinzip das haben, was, man, was sie selbst so Dekollagen Deco, genannt haben, also nicht schon Collagen, aber Dekollagen, weil sie angefangen haben, so Plakatwände, die unglaublich präsent geworden sind im Stadtbild, in der, in, 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 in der Nachkriegszeitung, wo immer Plakate über Plakate äh, wie geklebt worden sind, manchmal kennen wir das noch so von, von Konzertveranstaltern oder so, äh, und wissen dann auch, wenn man oben eins abreißt äh, von, von, diesen, von diesen Plakaten, dann werden darunter andere Plakate sichtbar. Und Dekollage heißt es jetzt, also weil es dann im Endeffekt, je weiter ich reiße oder das bearbeite, umso eher werden so verschiedene Schichten äh, dieser übereinander geklebten Plakate sichtbar und bilden jetzt aber wiederum äh, eigene Bildeinheiten. Das heißt also, wie durch den, durch den Zufall kommt jetzt was zusammen, was eigentlich gar nicht in, ein, in, ein, in eine äh, Bildfläche gehört. Das sieht so ein bisschen wie zum Teil archäologisch aus, weil es so eine bestimmte Tiefe bekommt, also weil man wirklich sieht, ah, wie so die Lücken reingerissen sind da, äh, zum anderen werden aber auch neue Zusammenhänge geschaffen. Die Ausstellung über die Affischisten hieß Poesie der Straße ganz schön, weil jetzt also ganz viel mit Buchstaben natürlich zu tun hat und mit Reklamen und hier so durch dieses Abreißen von den Sachen neue, neue Sinnzusammenhänge hergestellt worden sind. Also das sollte man sich wirklich mal angucken, weil es auch wie ganz schöne, ganz schöne ästhetische Objekte sind. Also das heißt aber jetzt also hier also hier in diesem Fall, wenn man das jetzt mit dem Kreuz zusammenbringt, also hier hat man nicht den schöpfenden Künstler im eigentlichen Sinn, sondern es, ist, es sind alles, die Affichisten, sind Leute, die mit Material arbeiten, das schon vorhanden ist, ja, und dass sie, dass sie im Grunde genommen bearbeiten. Und das ist das, was Kreuz meint. Man sagt, ah, die sind jetzt in erster Linie gar nicht Produzenten, die sind gar nicht irgendwie im alten romantischen Sinn vorbildliche Produzenten, sondern sie sind vorbildliche Konsumenten, weil sie jetzt das, was zirkuliert, aufnehmen als Material und weiterbearbeiten.
0: Kreuz weist ja hier dann auf den äh, Marcel Duchamp hin und auf die Pop Art.
1: Ja, ja, also er sagt, ich, ich, ich zitiere die Stelle auch, äh, weil, na, also weil, weil die auch so ganz prägnant ist, schon seit Duchamp und spätestens seit der Pop Art versteht sich der Künstler nicht länger als Produzent, sondern vielmehr als ein exklusiver Ko äh, Konsument, anonym produzierter und in unserer Kultur immer schon zirkulierender Dinge. Und wenn er auf Duchamp hinweist, meint er natürlich, sagen die die Ready-Made, ne? oder die Objet-Trouvé, also das, was ich finde, also das, das, was schon da ist. Ich habe ja so ein paar Sachen gezeigt, ich habe, habe, den, habe natürlich äh, das berühmte Pissoir gezeigt, das Fountain, also wo man dann aus der Perspektive von Kreuz sagen könnte, ah, okay, äh, Duchamp ist jemand, also vorbildlicher Konsument in dem Sinne, der produziert ja nichts, sondern er findet nur irgendwann dieses, dieses Original und nimmt es, und dekontextualisiert es, nimmt es jetzt aus dem ursprünglichen Kontext raus, in dem es entstanden ist, in dem es verkauft wird. Aber es ist ein ganz profanes, profanes Ding. Und verschiebt es jetzt in den Kunstkontext und stellt es aus und signiert es und stellt es auf den Sockel und richtet es natürlich ein und schreibt dann noch die Jahreszahl dazu, Armat, 1917. Und ähm, ähm, sagt auch, okay, das ist es jetzt, also das, das ist das Werk. Und jetzt sieht man, ah, es war nur jemand, der im Laden war ja? oder der irgendwo das aus dem Regal genommen hat oder irgendwo gefunden hat und jetzt äh, hinstellt und sagt, seht her, ich habe es, ich habe es ernannt. Ich habe aus diesem einfachen, profanen Ding ähm, m, m, was
0: Wichtiges gemacht. Genau, beim letzten Mal hast du ja von diesen Defetischisierungs- und Refetischisierungsstrategien mhm, der genau. modernen Kunst gesprochen. Und das, was wir gerade jetzt haben, wäre ja dann eine Fetischisierung. Absolut.
1: Also das ist das, was... Die Schau macht. Eindeutig ein Akt der Fetischisierung. Also ich nehme etwas Übliches, ich nehme etwas Alltägliches, also schlimmer noch eigentlich, ich nehme etwas, worauf gepisst wird, ja, eigentlich. Und äh, er, er nenne das jetzt zum Kunstobjekt. Äh, die Verklärung des Gewöhnlichen hat das der äh, Kunsthistoriker Arthur Danto ähm, genannt. Also das Buch, also, ne, also wo er das Buch heißt die Verklärung des Gewöhnlichen, indem er genau diesem Prozess nachgeht, also was, dass die Kunst das machen würde, also was ich jetzt Fetischisierung nenne, ne? also wie, sozusagen was ganz Profanes, heilig machen, ja? also mit Kraft und mit, mit Zauber auf, aufladen, Verklärung des Gewöhnlichen, ganz ganz schönes Buch von Denton. Ähm, also was das, was das Ready-Made oder Objet-Trouvé bei, bei äh, Duchamp betrifft, hat das ja Methode, ich habe ja auch noch andere Sachen gezeigt, ich, ich habe den Flaschentrockner gezeigt, äh, ich, habe die, ich habe die Schneeschaufel gezeigt, also in Erwartung eines gebrochenen Armes, wie die ja wie betitel ist. Ähm, ich habe die Huthaken gezeigt, also alles Sachen, die sozusagen, wie wir haben es mit dem Künstler zu tun, der wie durch den Alltag geht und guckt nach wie nach interessanten Objekten. Und die nimmt, dekontextualisiert und rekontextualisiert und dabei dabei dann äh, mit, dieser, mit, dieser, ähm, Fetisch, ähm, mit dieser fetischkraft ähm, auflädt. Äh, auf, ähm, und damit also ist im Grunde genommen wie, wie, ähm, also wie vorgeführt das was Kreuz sozusagen wie in seinem Aufsatz wie so rausstellen will ne? also er sagt ich, ich zitiere noch mal an anderer Stelle äh, die, also die heutige Kunst zeigt das ist das, was er im Rekurs auf, also er sagt, und zwar seit Duchamp wissen wir das, und seit der Art wissen wir das, also die heutige Kunst zeigt, dass man alles zum Objekt des Begehrens machen kann. Wenn der Künstler das Begehren neu definiert und ihm eine neue Richtung gibt, also das heißt, ich nehme die Huthaken und stelle es in die Mitte und sage, ah, jetzt wird einfach der Alltagsgegenstand, jetzt wird dieser Gegenstand ein Objekt des Begehrens. Ja, er hat einen Zauber. Fetischisierung, also Upgrading. Also haben wir es auch hier wieder eigentlich mit dieser Inszenierung eines Zeichenspiels zu tun, auch wieder bei dem sich, ne, also wie, wie, na, wie wir das schon, aber es ist schon wichtig, ja, also das Zeichen vom Bezeichneten abge, äh, abgelöst hat, also die Schneeschaufel, die ich gezeigt habe, ist natürlich immer noch die Schneeschaufel, das Pissoir, das Urinal ist immer noch das Urinal und zugleich eben nicht mehr, ja, also weil es als Fetisch verfügbar wird, weil es wie in einem anderen Kontext erscheint, mit ganz anderen Regeln. Und zugleich stehen wir allerdings davor, also sowohl bei dem Urinal natürlich, also wie, wie, wie bei der Schneeschaufel oder bei dem Flaschentrockner oder bei den Haken und gucken, und, und, hey, was, was passiert. Also wir sehen diese Verschiebung. Wir sehen dieses, äh, da hat er jetzt aber was Eigenartiges gemacht. Also wir, das können wir beobachten plötzlich. Das ist das, diese Verschiebung macht er auf interessante Weise sichtbar. Es wird sozusagen nicht versteckt, sondern nur indem er das Ding hinstellt, sehen wir das eigentlich.
0: Nebenher hast du dann in der Vorlesung später auch über Pop-Art gesprochen. Greuß spricht ja auch von der Pop Art.
1: Genau, also äh, er sagt seit Duchamp und seit der Pop Art mhm. wissen mhm. wir es natürlich kunsthistorischen Riesensprung. Aber es ist sozusagen wie ganz interessant, weil er noch mal, weil er noch mal ähm, wie ähm, darauf hinweist, dass das eine größere Bewegung auch 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 der auch der auch der Kunst der der Moderne ist. Also wenn er davon spricht, der Akt der Kunstproduktion ist selbst zu einem Akt des Shopping geworden. Ähm, also wenn das wie seine These ist, und jetzt zitiere ich nochmal weiter, er sagt, der Künstler, der Künstler und, äh, entnimmt in diesen Zusammenhängen, nämlich der Massenkultur, in der er lebt, Bilder und Objekte und verwendet sie für die Erschaffung eigener Räume, so wie es jeder Konsument tut, dann ist man bei der Pop Art ja im Grunde genommen wie genau richtig, also, weil das ist, das ist wie die Grundarbeit, die jetzt die jetzt ähm, ähm, geleistet wird. Und da ist es jetzt auch, auch wie ein Künstler mit seinen Werken, an denen wir uns eigentlich auch schon wieder sozusagen wie satt konsumiert haben, weil wir sie so oft gesehen haben. Eigentlich ist es natürlich Warhol, Andy Warhol. Es gibt ja ganz schöne Bilder von ihm auch im Supermarkt, also tatsächlich, also wie, wie, wie er den Wagen schiebt, ne? Porträts von ihm und dann äh, sieht man ah, ihm, er inszeniert sich selbst als Konsument interessanterweise gucken wir dann bei ihm auf dem Foto, gucken wir dann, äh, wir verlinken auch das Foto unten äh, unter dem Gespräch mal, äh, dass, dann, dann guckt man in den Wagen dann sieht man, ah, er kauft die ganzen Produkte, die als Motive in seinen, in seinen Bildern wieder auftauchen. Interessanterweise gibt es ja auch von ihm diesen American Supermarket, also diese Aktion von 1964, wo er sich einen eigenen Verkaufsraum baut, in dem diese ganzen Produkte, die er der wahren Kultur entnommen hat und die er jetzt als, wie, wie in Kunstwerke wie, wie, ähm, verwandelt hat, also die er dekontextualisiert und rekontextualisiert hat und die er bearbeitet hat, indem die jetzt darin auftauchen und gekauft werden können. Das ist sozusagen ein Kunstsupermarkt. Also dieses Spiel treibt er, <kühlt> treibt er ne, also äh, wirklich... Wirklich, ähm, wirklich weit und wo er zeigt, ah, der Künstler ist sozusagen wie ein Konsument, der dann aber die Sachen produziert, um uns eigentlich wieder zu, einem, zu, äh, zu einer bestimmten Form von ähm, Konsum anzustiften. Und das führt er wirklich mit, äh, äh, mit großer Leichtigkeit vor, also dieses Auswählen von Waren äh, und dies in den Mittelpunkt setzen eigentlich.
0: Wobei man hier ja dann auch eigentlich schon wieder von der Re-Fetischisierung sprechen könnte, also mit einer Verklärung des Gewöhnlichen, wie der Arte C Danto gesagt hat. gesagt hat. Genau,
1: ja, ja, ja klar. Also äh, für, äh, für Danto ist es auch tatsächlich, äh, äh, ist es ganz wichtig, weil er sozusagen wie, wie, so, ein, wie so eine eigene Urszene beschreibt, wie er auf in, in, in einer Ausstellung ist und in so einen Raum reingeht und ist natürlich ein bisschen wie so als Legende, wie so, ähm, gemacht. Also äh, und dann die und dann äh, so Kisten sie, so Warenkisten, Brillo Boxes. Äh, die verlinken wir auch und also die 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 berühmten Brillo-Boxes von, ähm, von, von Warhol, die sozusagen wie einfach nachgebaute Kisten sind für äh, die Ware einfach, also wie sie, auch im, wie, sie auch im, wie sie auch im Supermarkt stehen würden. Und er guckt sich das an, denkt so, ah, okay, weil das jetzt ein Kunstwerk ist, ist das die Verklärung des Gewöhnlichen. Ah, die Ware ist ja gewöhnlich und jetzt taucht sie hier in der Ausstellung, in dem Ausstellungsraum auf, ah, also ist sie ja, ist sie ja verklärt worden. Aber, jetzt muss man sagen, Vorsicht, denn worüber ich ja jetzt in der ganzen Vorlesung gesprochen habe, ist ja, dass die Ware äh, nicht mehr das Ding selbst bleibt, sondern dass sie inszenierungswert wie nach vorne geschoben wird und dass sie eine Maske vorgebaut wird und dass sie eigentlich eben, also schon wenn sie eine Kiste hat, selbst schon verklärt ist, weil, weil es nicht mehr die Ware ist. Die Waren, die im Supermarkt auftauchen und die ausgestellt werden und die Verpackungen haben, sind verklärt. Also, weil sie, diesen, weil sie sozusagen wie diese Maske tragen, durch die sie den Zauber ausüben sollen. Deswegen muss man jetzt erstmal sagen: In dem Moment, wo Warhol diese Kisten nimmt und zeigt und in einen anderen Kontext verschiebt, ist es keine Fetischisierung eines Alltagsgegenstandes, da irrt Dento, sondern es ist eigentlich erstmal eine, eine Defetischisierung, der sozusagen wie den Zauber bricht. Ah, es ist sozusagen, ah, ich erkenne es plötzlich als was gemacht ist, als bloß was äh, äh, wie entworfen ist, als bloß etwas, was eigentlich einen Zauber ausüben soll, also nämlich als Ware, aber in dem Moment, wo es da steht, diesen Zauber nicht mehr hat, weil er im Grunde genommen, im Grunde genommen äh, m, 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 gebrochen ist. Das kann man dann also in dem Fall natürlich, also weil die Boxes bei eben auch in den Siebdrucken auftauchen und so weiter, das kann man da auch sehen, dass wir es in erster Linie nicht mit einer Fetischisierung zu tun haben, sondern dass, dass der eigentliche die eigentliche, die eigentliche äh, 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 Geste, äh, äh, also die Werkgeste äh, von, von Warhol eine ist, äh, die darauf ab ist, sozusagen wie, also die Sachen... Platt zu machen, zweidimensional zu machen. Auf den, in den Siebdrucken sehen wir jetzt die Ware, wie die Coca-Cola-Bottles, die, die ich auch gezeigt habe. Aber wir sehen sie sozusagen, das sind wie so Reklamen, die so schlecht kopiert sind eigentlich. Ja? Und die, die in diese Siebdruck überführt sind, die auch dann sozusagen eher den Eindruck machen von, ah, das hat jemand gemacht, das hat er vielleicht gar nicht zu Ende gemacht oder wie auch immer. Das sind Reklamen, denen ihr Zauber genommen ist. Ja, also die, in dieses, die einfach in diese, in diese Siebdrucke übersetzt worden ist. Und das macht er, sozusagen wie ganz konsequent. Eigentlich ist deswegen Warhol immer erstmal jemand, der den wahren Zauber, der den wahren Zauber äh, bricht und der ihn eigentlich, äh, der ihn eigentlich ähm, äh, auflöst. Er, also Warhol, nur, nur das dazu gesagt, entzaubert übrigens noch was anderes, auch ganz interessant, einen anderen Fetisch, nämlich den, den Fetisch des Heiligen Künstlers weil nämlich Warhol das ausstellt, dass er selbst gar nicht mehr schöpft, sondern nur noch auswählt, Motive auswählt und den Rest lässt er dann die Maschinen machen. Also lässt er von den Siebdrucken Siebdruck oder von irgendwelchen Assistenten machen oder so. Defetischisierung ist das hier auch, weil er gar nicht mehr sozusagen wie auf diese Figur setzt, dass ah jetzt kommt der Künstler und macht es, veredelt ist und macht so ein Upgrading und so weiter, sondern eigentlich äh, sehen wir dauernd jemandem zu, wie er eigentlich natürlich wie aus der Perspektive der traditionellen Kunst, die auf Können setzt und die auf, den, auf, auf das Können des Künstlers setzt, eigentlich, eigentlich ähm, eine schlechte Kunst macht. Gleichzeitig haben wir es natürlich wieder mit einer Fetisch, mit einer Refetischisierung -Fetisch zu tun, weil ja Kunstwerke daraus gemacht werden, die sozusagen dann wieder in Museen hängen und so weiter. Wir hatten das auch schon bei Mese. Und du erinnerst dich, ich habe darauf hingewiesen, dass das eine wichtige Bewegungsfigur der Moderne ist, nicht nur die Verklärung des Gewöhnlichen. Sondern wir gucken, wir gucken der, wie der Kunst, wie, wie in ihrer Dynamik dabei zu, wie, wie die Zauberzusammenhänge defetischisiert werden, also aufgelöst werden, in Fetische verwandelt werden, refetischisiert, aber dass wir gleichzeitig dann diesen Prozess erkennen, und in dem Moment, wo wir ihn erkennen, ah, hier werden wieder Fetische hergestellt, sie sind eigentlich nur Gemachte, haben wir es mit defetischisierten re-fetischen zu tun. Das ist, äh, klingt im Grunde um lustig, aber es ist schon dieses, also dieses, äh, dieses Offenhalten, dieses Verwandlungsprozesses, äh, äh, der glaube ich, ähm, glaub ich, wichtig ist. Und in dem Moment, also sehen wir, dass dieses Hin und Her oder dies immer weitertreiben, wirklich von Wall in dieser, also wie großen Leichtigkeit und auch mit dem Witz, wie vorgeführt wird, diese Paradoxien, die, äh, den er uns ähm, aussetzt. Also in dem, in, in dem Sinne ist er so tatsächlich, also er ist Andy Warhol, Superkonsument, ja, der uns jetzt wie auf einer, auf einer ganz anderen Ebene nochmal zeigt, wie, sozusagen wie eine ganz interessante Form von intelligentem Konsum stattfinden kann. Nicht ironischer Konsum, also im Sinne von ah, da wird alles beliebig, eben nicht. Sondern der die Konsumgeste
0: ähm, an sich nochmal überprüft. Kreuz spricht ja dann vom Künstler als Konsument des Konsums. Ja, das ist ganz wichtig. Also, weil in,
1: weil, weil in der Überschrift, also schon eine Einsicht, also die, wenn man den Text liest, kommt man eben diesen Schritt weiter. Und also in, in, der, in der Überschrift, in dem Titel des Essays heißt es, ah, der Künstler als Konsument. Ah, und dann denkt man, ah ja, okay, der ist genauso blöd, also so und geht eben hin und merkt das nicht, weil er in diesem Zusammenhang äh, befangen ist. Aber Kreuz hat diese Formel von, Ah, der, was, was für eine Art von Konsum führt uns Warhol etwa vor oder Duchamp? Und dann ist es, ah, er ist ein Konsument, aber er ist ein Konsument des Konsums. Er weist uns auf diese Konsum-Geste äh, hin, in der einerseits der Künstler dann doch wieder auftaucht und versucht, jetzt müsste man nochmal aus dieser Fetischpraxis heraus sagen, wie die, wie die Macht des Fetisch zu brechen und die Macht auf sich selbst zu übertragen, ja? also dagegen anzukommen einfach. Ähm, und zum anderen sagt er dann eben, ah, dass diese Form dieses, ah, ich breche das Ganze, und ich führe das in seinem Brechen vor, ich eigne mir die Macht dieses Fetischs an oder versuche das und individualisiere den, den, äh, den Fetisch, aber ich führe das vor. Das ist das, was er dann so eine Art, so eine Art ähm, Metakonsum nennt. Und nicht nur das, sondern er hängt jetzt auch noch einen dran und sagt, ah ja, und jetzt kommt die ganz wichtige Pointe wie, wie, wie für unseren Zusammenhang die eben diesen einen Schritt weiterführt, also aus diesen Zwangszusammenhängen, wie als würde man immer nur, würde man immer nur sozusagen wie weiterlaufen und dann doch von dem System gefangen sein, dem man eigentlich entkommen will. Greus sagt jetzt, ich zitiere das mal, aber gerade indem die Kunst den Konsum konsumiert und indem sie Szenen des Konsums archiviert, gelingt es ihr, der einfachen Unterwerfung unter den ständigen Wechsel der Moden zu entgehen. Ah, es steckt jetzt plötzlich doch was drin in der Verwandlung wie in Kunstwerke, was dem, was dem, was dem Zusammenhang was Widerständiges wie entgegensetzt. Und zugleich, sagt er, werden jetzt hier neue kritische, kritische Varianten des Konsums entworfen. weiterkreuz der Künstler von heute, er weist sich also nicht nur als einfacher Konsument, wichtige Pointe für uns, nicht nur als einfacher Konsument, sondern als ein Konsument des Konsums und somit auch als Autor neuer Arten kritischen Konsumverhaltens. Also, kritisches Konsumverhalten, ganz interessant. Also, wann immer ich gefragt habe, wann immer ich gefragt habe danach, was kann man in, ökonomisierten, in den zunehmend ökonomisierten Kontexten machen, indem man auch von diesem wahren Zauber gefangen ist. Erste Antwort mit, mit Böhme war, an, also anfangen sozusagen wie mit dem, Fet dem Fetisch zu brechen, die Macht des Fetisch zu brechen, indem man mit ihm spielt. Das Spiel der Zeichen zu spielen und weiterzutreiben und zwar so, und das wäre jetzt die erweiterte Antwort mit Kreuz, ah, indem man sowas wie ein kritisches Konsumverhalten entwickelt, wie so ein Metakonsumverhalten, das darüber aufklärt, was da eigentlich
0: passiert. Und das macht dann der Künstler, also der Künstler, also wenn der Künstler kein einfacher Konsument ist, sondern eben ein kritischer Konsument des mhm. Konsums, dann unterscheidet er äh, sich sozusagen vom wieder einfachen ja. Konsument und es wird dann für uns eine Reflexionsebene eingezogen.
1: ja Ja, also das ist so eine ganz allgemeine These von Kreuz. Man muss es immer noch mal von Fall zu Fall unterscheiden. Aber das ist das, was er sagt. Also eigentlich wird diese Reflexionsebene eingezogen. Macht es dann manchmal auch so schwierig zu verstehen. Ne? Also das ist schon sozusagen, wie dass es ein Stück, ein Zacken intellektueller wird. Ne? Und man diesen, naja, dieses Zeichenspiel sozusagen, wie, wie ziemlich komplex wird. Ne? Aber das ist das, was er uns, a, dass, also er, was Kreuz sagt, was uns angeboten wird. Ne? Dass wir jetzt diesen Konsum konsumieren. Ne? Also wir gucken, okay, wenn wir in einer Ausstellung sind oder im Museum sind oder so, konsumieren wir diesen Konsum, den uns der Künstler vorführt. Also diesen, äh, diesen, diesen äh, kritischen Konsum. Aber der, der, des, dieser Konsum, der uns da vorgeführt wird, als vorbildlicher Konsum, das ist einer, der den Zauber unterbricht und der versucht, sich der Verfügungsgewalt zu entziehen. Und natürlich das im Endeffekt, wie auch als die also uns auch vorführt und uns nochmal eine andere, andere äh, Möglichkeit von Konsum wie äh, äh, vorführt, die wir selbst wie mit übernehmen könnten.
0: Also der kritische Konsum als ästhetische Praxis.
1: Genau. Genau. Das wäre das, was, was Kreuz sagen würde, von dem, was etwa. Warhol wow macht, also obwohl es sich auch diese Form von, von Kritik manchmal sozusagen so wie weit so, so weit wie verkappt oder refetischisiert, dass, dass man sie kaum noch erkennen kann. Aber ich hab ja, heute habe ich den ganzen Anfang der Vorlesung äh, hab ich, hab ich über das Prinzip Collage gesprochen und da würde ich, würd ich, würd ich vielleicht noch am ehesten sagen, also dass äh, die Collage oder auch die Montage was ist was äh, also diese Form kritischen Konsums wie erfüllt, also vielleicht klarer erfüllt, vielleicht wird einem das deutlicher. Also man kann das schon bei Duchamp sehen, man kann das bei, 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 bei Warhol sehen, aber vielleicht wird als, als, wie als Grundfigur, als Bewegungsfigur anders an der, an der, an der, an der Collage eben ähm, klarer, also weil, weil, weil wir bei der Collage viel deutlicher sehen. Wenn, also wie bei den Affischisten etwa, wo die Plakate zerrissen sind und wie so neue, neue Farbflächen entstehen, also auch neue, neue Bedeutungszusammenhänge ähm, entstehen, dann sehen wir da wieder als erste Fetischspielfigur A, dass ich hier die Zeichen vom Bezeichneten ablösen, denn das, was mal als Reklame auf dem Plakat war, das, was gemeint war, äh, das Ding, äh, der Gegenstand, der dann als Ware wie, wie auf den Markt kommt und dann beworben werden muss, äh, da hat sich das Plakat längst von abgelöst. Und auch wenn ich es bearbeite, ist es sozusagen noch einen Schritt weiter und ist noch ähm, ein weiter weg. Und die, diese Collage oder diese Dekollage führt uns jetzt im Grunde genommen vor, also wie man, wie man mit etwas arbeitet, was schon da ist, ja? also was eben schon, was eben schon was eben, äh, zirkuliert. Und sie führt uns noch was anderes vor. Sie führt uns nicht nur vor, alles ist was da, sondern auch ich arbeite damit. Und es führt uns, da, es führt uns vor, wie es, eigentlich, wie es eigentlich transformiert wird, wie es bearbeitet wird. In jeder Collage ist das sichtbar, also sozusagen dieser Akt der Transformation äh, bleibt sichtbar. Und ich habe vorhin davon gesprochen und habe dann gesagt, also so ganz stark wie, wie, wie zugespitzt, Sagt, ah, vielleicht könnten wir sagen, wie könnten wir dem näher kommen, dass wir gute Kunst von schlechter Kunst unterscheiden? Ja, auch total heikel natürlich, aber trotzdem, also sozusagen wie im Sinne von also das, das Collagen etwas machen, dass sie über sich selbst aufklären. Sie halten das, was sie sind und was sie machen, in sich selbst präsent, weil ich gucke drauf und denke, oh, da hat aber einer Sachen zerlegt. Ah, und da hat einer äh, Sachen zusammengebaut ah, da hat offensichtlich jemand wie die Macht von etwas Bestehendem gebrochen und wie wird zu, äh, zu was Neuem zusammengesetzt, offensichtlich individualisiert. Und dieses Zusammenfügen, aber das, äh, das tilgt seine Spuren nicht, sondern macht die Wunden im Grunde genommen, also diesen Eingriff macht es sichtbar. Also in dem Sinne klärt es über sich selbst auf, indem es sagt, also jede Collage sagt im Grunde genommen, im Grunde genommen äh, äh, was es gemacht hat. Und damit bleibt es natürlich heikel, also indem es sozusagen die eigene Tat äh, noch mal, noch mal in Szene setzt. Und heikel bleibt es auch, weil es gar nicht abgeschlossen ist. Dann jede Collage, auf die ich drauf gucke und sehe, ah, okay, da hat jetzt jemand was genommen, was schon da war. und Also sozusagen wie, wie ein kulturelles Artefakt, ein Bild, das da ist oder wie auch immer. Und hat das genommen, er hat das irgendwo rausgerissen, hat wieder da ein Bild rausgerissen und hier ein Stück rausgerissen und jetzt zusammengeklebt. Das heißt ja nur, ah, er hat auch wieder ein kulturelles Artefakt hergestellt. Okay, kann ich auch nehmen. Im Grunde genommen kann ich jede Collage nehmen, die enthält die Aufforderung an mich, Nimm, nimm, nimm mich und nimm es auseinander und klebs weiter. Also in dem Sinne ist, je, ist jede Collage heikel, weil sie nur diesen weil sie nur diesen Zwischenstand sagt und sagt, ah, ich habe selbst was gemacht und ich bin selbst noch in, diesen, in, diesem, ähm, in, in, in diesem Prozess drin. Also jede Collage, äh, also jede Montage stellt sich in diesem Sinne als äh, 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 potenzielles Material aus.
0: Okay, und dann wäre das alles ja das Spiel mit dem Fetisch das dann äh, die Collage betreibt. Genau, also, also
1: das, das kann man an der Collage zeigen, also dass da die Sachen zusammengefügt sind. Es ist ein bisschen schwieriger, das zu sehen an dem, was Duchamp gemacht hat, wenn er so die, die, diese ready mails hat, diese Objet-Trouvé hat und sie also sozusagen als Fertige nimmt und in den anderen Kontext, was ja genauso gewaltsam ist, sozusagen wie, wie, wie rüberzusetzen. Und man kann es auch erkennen bei Warhol, der genau dasselbe betreibt. Vielleicht ist es ein bisschen schwieriger bei, bei, bei ihm zu erkennen, weil es nicht direkt als Collage auftaucht, sondern weil es als Siebdruck auftaucht oder weil es immer weiter weitergetrieben wird in diesem, in, diesem, in diesem Zeichenspiel. Aber grundsätzlich ist das völlig richtig, das was wir hier haben, was wir, was wir besonders gut an, der an jeder Collage erstmal sehen können, ist, dass es eine Form des Konsums ist, die aber kritisch ist, weil sie mit den Brüchen operiert und weil sie sich gleichzeitig wie zurücknimmt, also mit dem Warenzauber spielt ihn bricht und ihn individualisiert und ihn im Grunde genommen nicht mehr absolut setzt. Keine Collage ist sozusagen absolut, sondern äh, eben nur äh, ein Zwischenstand eigentlich. Also, dagegen könnte man jetzt immer setzen, dagegen gibt es schon einen Umgang mit dem wahren Fetisch, der eigentlich den Zauber unterstützt. Collage ist ein Umgang mit dem wahren Zauber, der den, der den Zauber bricht. Und der mit dem Zauber weiterspielt und der mir immer sagt, ah, guck mal, es, es gibt den Zauber, wir können ihn brechen. Und ich kann ihn in einen neuen Zauber überführen. Aber guck mal zu, das ist auch nur bloßer Zauber. Ja? Also das ist dieses Moment von Aufklärung. Eine andere Kunst wäre die, die dauernd diese, diese Brüche tilgt und auch den eigene, die eigene Prozesshaftigkeit tilgt und... Äh, nicht, nicht sagen will, dass sie nur eine Zwischenstufe ist, sondern sich absolut setzt im Grunde genommen, also wie so plötzlich so ein Dead End, Ach, ich bin bearbeitet, aber ich sage es nicht mehr, ja? ich bin heilig, jetzt darf nichts mehr, jetzt darf nichts mehr ähm, da, ähm, damit, ähm, damit gemacht werden. In zunehmend ökonomisierten Kontexten, also im, 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 im Zusammenhang der Warenkultur würde ich immer sagen, sozusagen als These einfach, es gibt Kunst. Die, den die mit dem Zauber anfängt zu arbeiten, mit dem Fetisch anfängt zu arbeiten, auch so wie das Böhme gesagt hat, und diese Form von Refetischisierung, Defetischisierung, Refetischisierung als offenen Prozess betreibt. Und deswegen total interessant ist, weil sie dieses Moment von auch, auf das ich hingewiesen habe, die Dialektik der Aufklärung, also sich über sich selbst aufzuklären und das nicht als abgeschlossenen Prozess äh, äh, zu sehen, wie, wie, wie ähm, in Gang hält. Alles, was, was davon wie weggeht und plötzlich an sich selbst glaubt, beziehungsweise uns dazu zwingt, es zu glauben, und sozusagen wie die eigenen Spuren tilgt, ja, und nur noch das sein will, was es ist, äh, was es ist, nämlich angebetet und sozusagen in, in, in der Anbetung äh, nicht wieder in Frage gestellt zu werden, ist, wäre aus dieser Perspektive in ökonomisierten Kontexten eher schlecht, weil es uns frisst, weil es uns bewusstlos macht, weil es uns tatsächlich betrügt, dann auch durchaus in dem Sinne, den wahrscheinlich Wolfgang Fritz Haug ähm, im Blick hatte.
0: Jetzt also bist du also wirklich so weit gekommen, dass du dann wirklich denn die gute auch von der schlechten Kunst unterscheiden kannst. Ja, sieben Vorlesungen habe ich dafür gebraucht. Ne? Also, und jetzt steht das fest. Wie, ja, wie, aber ja, ja,
1: ja. Na, na, Moment, Moment, Moment. Ich habe jetzt nur sozusagen wie die Hinweise entwickelt dafür, ja, und gesagt, ah, wenn ich mir das alles überlege, wie geht man in der Verstrickung mit der Verstrickung um? Weil auch aus der Perspektive der Dialektik der Aufklärung heißt es einfach, wenn ich Verstrickung leugne, also wenn ich sie verdränge, wenn ich einfach doof bin und mich dem hingebe und sage, wieso, ist doch alles toll, so wie es ist, ist es schlecht einfach. Wenn ich aber sage, ah, ich will einfach die Macht so weit brechen, dass ich raus bin und ich glaube jetzt, dass ich das Ganze überwinden kann und ich schlage einfach dazwischen und dann ist es endlich vorbei hier, auch schlecht, doof einfach. Ja? Und aus dieser Perspektive ist schon eine Kunst, die sozusagen wie offener operiert mit, mit ihren eigenen Bedingungen und die zeigt und die dauernd ausweist und auf ihre eigene
0: Brüchigkeit hinweist, die bessere. Also sei nicht doof und mach die Aufgabe. Ja, also die man... Ja,
1: ja klar. Also, ähm, äh, wobei dann auch, also auch immer heißt, also auch aus der Perspektive Max, der Dialektik der Aufklärung, man muss seine eigene Doofheit immer auch gleichzeitig in Rechnung stellen, ja. Also wer glaubt, er sei smart und nicht doof, ja ist, äh, ist auch also, doof. ganz ernst ist richtig doof ne? also und äh, man hat nur die Möglichkeit dieser doofheit in der doofheit zu entkommen indem man mit der doofheit gegen die doofheit arbeitet so jetzt das, das schneiden wir aber nicht raus Max, das lassen wir drin. ich sage aber jetzt was zur Aufgabe bitte ne, die Aufgabe bezieht sich eben auf diese, auf diese Formel von Kreuz äh, also der ästhetische konsum des konsums ah, der, 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 der künstler ist eigentlich ein ist eigentlich ein Konsument des Konsums. Also wir gucken Wall beim Konsumieren des Konsums zu. Wir gucken Mese beim Konsumieren des Konsums zu. Wir gucken Duchamp beim Konsumieren des Konsums zu. Und äh, wenn das, wenn dann wie dieses Moment von Defetischisierung und Refetischisierung, wenn das da, wenn, wenn das da sichtbar wird, dann habe ich gesagt, habe ich gesagt, entwerfen Sie oder entwürf du, Max, das richtet sich ja eigentlich dann immer an dich und dann auch an alle anderen. entwürf mal doch mal, notiere mal oder skizzier doch mal ein Werk oder ein Projekt oder eine Performance oder irgendwas, die genau das zum Inhalt hat. Und wie so als Form auch, wie zelebriert. Ja? also Nämlich ästhetischer Konsum des Konsums. Also was wäre das vor diesem Hintergrund, was wir jetzt gehört haben, ja? von Duchamp, von, von Warhol, aber auch von, von, von den, von den Affichisten von sozusagen wie, äh, wie, ah, das sind schon Konsumenten. Aber es ginge darum, eine bestimmte, wie ein Werk, ein Projekt, eine Performance, äh, wie auch immer, irgendwas wie, wie zu entwerfen, indem dem mir diese Metaebene drin ist und ein ästhetischer Konsum des Konsums vorgeführt wird. Und jetzt sage ich dir noch kurz was. Dieser ästhetische Konsum des Konsums findet man auch in der Warenkultur du kannst etwa wie man wegen du kannst in die Nike Town gehen und du siehst genau das ästhetische Konsum die setzen sozusagen wie einen drauf also weil die auch sozusagen wie exemplarischen Konsum vorführen also ne und uns dazu anregen sozusagen vorbildliche Konsumenten zu sein die kreativ mit den Waren umgehen aber in Nike Town wirst du sozusagen wie ist die Falle aufgebaut im sollst du, du sollst sozusagen wie also, wie, wie eingespeist werden und mitmachen, einfach. Also, wie dienen, letztlich sollst du auch den Fetisch äh, dieses ästhetischen Konsums bedienen, einfach. Und dagegen gibt es schon Möglichkeiten, sozusagen andere Sachen zu entwerfen, die den Spielraum lassen, die den Blick auch lassen, von, ah, okay, es handelt sich hier nur um eine bloße Inszenierung oder um ein Spiel, dass, in dem es eigentlich darum geht, nicht das Gelingen darzustellen, sondern die Brüche des Ganzen darzustellen. Okay, also, das ist die Aufgabe, ästhetischer Konsum des Konsums. Entwer 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 entwerfen Sie, notieren Sie skizzieren Sie ein Werk, ein Projekt, eine Performance, die genau das zum Inhalt hat.
0: Und das alles bis zur nächsten Woche? Das alles zur achten Vorlesung dann. Wo wir uns dann wiedersehen. Genau. Und, und wiederhören. Wieder ne? Max, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.